0: En podcast fra NRK. Men aller først til at selv om gjenåpningen av Norge jo er godt i gang, og flere har bestilt tur til syden, drar ut for å spise, så altså er det fortsatt en ting folk kvir seg for å gjøre, nemlig bestille teaterbilletter. Flere teatre og kulturhus rundt om i landet melder om labert forhåndssalg til
1: høstens forestillinger. Dette er ikke en apropotekst. Nei, teksten har ingenting med saken å gjøre. Han Men selve sangen Mekke kniven
2: han,
1: Eller Mekke the knife Som de fleste kjenner den som Er hentet fra 12-skillings-opera Her i en NRK-versjon fra
2: 1974
1: En litt mer moderne version Skulle hatt premiere på det norske teatret I november i fjor Men Oslo ble nedstengt Og stykket ble utsatt Til høsten ble det satt opp på nytt men billettsalget til det norske teatret sine forestillinger er historisk lavt, sier teatersjef Erik Ulfsby. Nei, det er jo historisk lavt selvfølgelig, så vi begynner jo på at et, et veldig lavt utgangspunkt da. Folk er avventende med å bestille teaterbilletter, forteller Ulfsby. Selv om teatret har flere forestillinger på plakaten, med skuespillere som er svært klare for å spille teater igjen. Til et økonomisk ståsted er det selvfølgelig eh, bekymringsfullt at vi må starte på et så lavt utgangspunkt. NRK har snakket med teater over hele landet. Deribland Trøndelag Teater, den nasjonale scenet i Bergen og flere av landets største kulturhus. De fleste melder om det samme. Publikum sitter på gjæret.
3: Det er ikke det store forhåndsalget for eh, august, september, oktober. Folk sitter litt på gjæret. Publikum er litt avventende.
1: Nina Hodneland er daglig leder i Norske Kulturhus, en organisasjon som representerer flere kulturhus i Norge. Hun forteller at de første i desember merker en tydelig interesse for å besøke kulturhusene. Men det er for lenge til for å få økonomien til å gå rundt, sier hun. Hvertfall hvis avstandskravene fortsetter, og ekstra pengene fra staten opphører.
3: Hvis vi får en kombinasjon av fortsatt avstandskrav, stimuleringsordning som, som da fases ut vi vet at den varer til og med oktober, da er vi i en svært vanskelig situasjon, så det er jo det medlemmene forbereder seg på, og vi jobber mot at ikke skal ikke skal
1: skje. Dette er vi redde for Publikum vet jo fortfarande ikke at man kan gå på teater. Stefan Larsson, teatersjef ved den nasjonale i Bergen, mener den vedvarende usikkerheten har gjort at teatrene heller ikke har fått mulighet til å om tilbudet sitt. Altså, vi har ikke kunnet informere eller fortelle for publikum, kom til teateren på en ordentlig måte. Vi vet ikke om de får komme, om det kommer en bølge fyra med Delta-virus i september. Så det er litt sånne saker som stør också. Han tror likevel at publikum på sikt vil komme tilbake til teatret for å gi sin applaus. Jeg er optimist. Jeg, jeg, jeg tror enda at vi langsomt kommer å återgå til, noen, til det normale.
0: Reportere i denne saken var Ida Yassin Andersen, Jonathan Nilsen og Kristian Ingebrigtsen.
2: I formiddag klokken ti er det debatt i Drammen under arrangementet kultur. Det er en biennale som skal foregå hvert valgård, som Norsk Kulturforum har tatt initiativet til. Kulturforum er en samling av alle som driv med, med kultur i Norge. Sosiale medier og kommentarfelt gjør at vi alle kan komme til ordet etter hvert, men når vi gjør det, så har det vist seg at det også blir mer av trusler og trolling og det som blir kalt for hatpratt, ikke minst mot politikere, som vi har vist i NRK i flere reportasjer. Annine Kjærulf, Førsteavnøyensis, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Du er en av dem som diskuterer i Drammen i dag. Hva har sosiale medier gjort med samfunnsdebatten?
3: Ja, det har, som du startet med, gjort veldig mye bra. Det er mange flere som kommer til ordet, og det er mange flere som kan ta til seg andres ytringer. Så begge de to tingene er positivt for ytringsfriheten. Men med det økte ytringsomfanget, så øker jo også antallet ubehagelige nedlatende og noen truende ytringer også. Og det blir kanske litt forsterket av måten de sosiale mediene virker på, for de premierer jo på en måte følelsesstyrte ytringer som genererer stort engasjement, fremfor nyanserte og, og syndige ytringer som, som kanske samfunnsdebatten har enda bedre av over till.
2: Det var jo en stor begeistering selvfølgelig da de gikk an å begynne å kommentere artikler og si sitt på sosiale medier. Hvordan har dette utviklet seg fra vi begynte med det? For nå har det jo gått ja, nesten noen ti år med, med Twitter og Facebook og kommentarer på nettsider.
3: Ja, noe har jo endret seg ved at særlig avisenes kommentarfelt er blitt mye mer moderert. Det var jo lenge en tanke om at hvis man ikke var anonyme, så ville man besinne sig og ikke si så mye rart og slemt. Det viste seg egentlig ikke å stemme. Og så tror jeg nok den stort träningen egentlig kommer med måten de sociala mediala algoritmerna fungerar på eh de på både premierar en del typer av yttranden som kanske inte är de mest uppbyggliga men også gör att vi blir exponerade på en sätt som, som gör at vi tror att det är de som dominerar diskurset. Det som viser seg, det er en undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning foretatt for fritt ord, viser jo at det er ikke noen sånn veldig økning i trusler og ubehagelige nedsettende ytringer. Fremtrent en fjerdedel av oss som opplever det siste, trusler er bare cirka 5 prosent. Men det som øker litt, det er at vi får en oppfatning av at andre blir utsatt for mer av dette.
2: Oh, ja, så det er faktisk, altså når du sier algoritmene, er det jo da hva som vises, og, 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 og hva vi tror dominerer, og hva, hvilke tanker gjør du deg om hva vi kan gjøre med det? Fordi noen redaktør har vi jo ikke her, det er jo denne datamaskinen.
3: Nei, dette er det store tusen kroner spørsmålet og enda mange flere penger enn det, tror jeg. Noe kan jo håndteres, noe er jo ulovlig, ikke sant? Trusler er ulovlig. Det kan håndteres av politi og domstoler. Og der gjøres det jo en ekstra insats, Men vi må aldri på måte, tenke at det løser problemet vårt, fordi det er vi i kombination med måten disse sosialmediale plattformene virker på, som skaper den offentlige samtalen som hele tiden foregår. Så det forutsetter att vi prøver å bruke på vår på en god, ikke bare sinne og følelsesstyrt måte, kanskje. At vi av og till tar til når vi ser att andre blir utsatt for ting de ikke burde bli utsatt for. Og at vi også kanske tänker att det som ytteres av de mest sinne tingene, det er mer en slags stemningsrapport fra dem som sier noe, snarere enn som egentlig angår oss selv.
2: Setter ytringsfriheten på en prøve?
3: Ja, det kan du se si. Det er jo infrastrukturen for hele offentligheten vår det er snakk om, og jo mer både medier og politikere og andre si, bidrar til å outsource samfunnssamtalen vår til disse teknologigantene som er styrt av helt andre ting enn demokrati- og rettsstatsprinsipper, jo mer utfordret blir den jo på dette punktet her.
2: Annine Kjærulf, takk for at du var med. Du er en av dem som er med i kulturryttingdrammen i debatten klokken ti i dag.
0: mange synger med her. Sondre Justas Fontena på Jungstorget, og ryktene begynner å gå om at han skal ha en, ja, kanskje ikke så hemlig lenger, men en hemlig konsert, Kulturrapportet
4: Henrik Eliassen. Ja, den er kanskje ikke så nå lenger. Han debuterte med låten Rive hjertet i 2015, og nå som vi får høre skal han ha en stor konsert i Oslo Spektrum neste år. Men denne her ble annonsert på en helt ny måte. Inne på nettsiden reistilspektrum.no så finner man en side som man kun får tilgang til hvis man blir invitert. Og um, denne konserten er forløpig hemmelig, og får man riktig lenke, så får man da kjøpt på billett.
0: Så ikke på sån vanlig måte via Ticketmaster eller billettservice eller sånne steder?
4: Nei, ikke Nei. på vanlig
0: måte. Är du privilegiert, eller?
4: Det er jeg. Jeg fikk en lenke i forrige års, og har da fått tilgang på denne luktesiden. Det er en veldig sånn interaktiv side, hvor... Sandra Gustafsell deltar och berättar lite om hans resa och eh, han säger att han ska fortelle mer om hans resa från Töjen, han bor till Spektrum och jag har et lite kutt här.
5: Det viktigste för mig på en konsert är kontakten med publikum och känslan av att vi är på en resa i lag. Därför har akkurat du blivit inbjudet av någon som tror det här vill betyda något för dig. Og denne gangen er reisen både digital og fysisk. Og det vil skje små eller store ting hver uke frem til konserten.
4: Spennende. Og, ja, veldig spennende. Jeg måtte da fylle ut eh, både favorittlåt og eh, navnet mitt og diverse andre ting som han eh, da sier han vil bruke i den konsertopplevelsen han skal levere i, eh, i mars til neste år. Da. Blir en stor konsert? Ja, så altså, Spektrum er jo veldig stor. Da. Den rommer jo hele 10.000 folk, så om planen er å fylle Spektrum, det blir jo spennende å se, med tanke på koronarestriksjoner og hvor langt vi har kommet med det. Sigrid skal jo også ha en konsert i Oslo Spektrum neste år. Det ble annonsert i går, så det ser ut som det er litt håp til vårene. Ja, så vi har mye å glede oss
0: till.. Ja, mer av Sigrid blir det altså i spektrum til våren.
2: Norge, et land med ikke bare storslått vakker natur, men også kultur. Og siden veldig mange nettopp tilbringer ferien og, og, og livene sine i Norge for tiden, så har vi, NRK, laget en stor sommerguide med kulturtips for hele landet, fordelt på alle fylkene og det kan vi lese om på NRK.no, det er pedagogisk, men her kommer snart en innføring til festivaler, teater og kunstutstillinger, og ikke minst, kunst.
0: I dag så blir altså kunst- og arkitekturtips. Kunstkritikker i NRK, Mona Pahle-Bjerke, hvor skal vi reise, synes du?
5: Ja, det er jo en mange tips bare på kunst, holdt på si i denne guiden, så vi rekker bare å nevne noen ganske få men mange legger nok turen til Nord-Norge, kan jeg tenke meg og her er det veldig, veldig mye å se altså foruten Nord-Norsk kunstmuseum i Tromsø og det samiske museet i Karasjokk, de fantastiske helleristningene i Alta, så kan man lete ut i naturen, i det som kalles for skulpturlandskap Nordland, i hele fylket, og en av mine favoritter eh, ligger ved «Europavei 10», ved da Leknes gamle fergeleie og det er nei, Lyngvær gamle fergeleie og det er mellom Solvær og Leknes. Og dette er Dan Grahams store skulptur som er speil, som speiler det mektige landskapet og blir som et levende landskapsmaleri som også forandrer sig. Og dette er jo en rar liksom hybrid et rart hybridverk som både er skulptur, arkitektur og maleri på en gang. Og litt lengre sør så har vi jo Trondheim og der kan man jo alltid besøker i Domen, vår eneste gjennomførte gotiske katedral, med ganske mye middelalder eh, intakt. Eh, og på Trondheim kunstmuseum så kan man se den svenske kunstneren Lapse Lam eh, på Gråmølna. Hun utforsker identitet og tilhørighet utenfor museet står Lars Rambergs faste skulptur med en bit av Berlinmuren med ordet «Seil» skrevet i neonbokstaver. Dette er en av mine favoritter i det offentlige rom.
0: Det hører vi. Og så er det jo da Vestland, da, som jeg er glad i på mange måter, men det byr på mer enn
5: fagre fjell og fjorer. Det gjør absolutt det, og her er det jo mulig å kombinere også. Man kan reise til Bergen, selvfølgelig, som har så mye vakker kulturarv. Det er Håkonshavn, alle der Maria kirken det er flotte museum men en av de mest særpregede byene i Norge det er jo Ålesund etter bybranden helt på begynnelsen av 1900, altså fra 1904, så begynner de å bygge opp byen i den kontinentale motestilen, Jogenstil, eller Arnovo. Så hele byen er jo en opplevelse i sig selv. Men i dag vil jeg peke på en annen by, og det er Stavanger. Akkurat nå, mens den fantastiske katedralen pusses opp, så kan man reise ut til Mosterøy og se vårt eneste bevarte utstein Utsteinkloster, som ligger i praktfulle omgivelser. Her kan man studerer lag på lag med historie, altså selve bygningskroppen er i romansk stil, men det er vinduer og buganger i gotisk stil. Men i disse dager så åpner altså Kunsthals Stavanger en utstilling som jeg tror kanske kan bli sommerens helt store bivenhet. Det er Vanessa Baird, og hun er jo kjent for sine litt uhyggelige og fascinerende eventyreaktige bilder, der hon går in i virkelig minefelter eh, tematisk, altså det er flyktingekrisen, det er rollens bakside, og veldig, veldig mye annet. Så dette gleder jeg meg utrolig til. Og Bergen og Stavanger er jo begge byer som har gatekunst av høy kvalitet. Så det er mange grunder til å legge turen til Vestlandet.
0: Så er det sånn at Sørlandet jo alltid er et kjært reisemål for mange om sommeren. Men hvis man har lyst til å gjøre noe annet enn på Svabergene?
5: Ja, så er det Sørlande kunstmuseum i Kristiansand. De som mange andre våre kunstmuseer er på flyttefot, så de har en utstilling hvor de reflekterer over nettopp det og tar avsked med det gamle bygget. Men jeg ville jo lagt veien også til det vi kallar en hvite byen ved Skagerak, Risør, som er eh, en av Europas best bevarte trehusbyer. Altså etter branden der i 1861 så kom byggmester og håndverkere fra flere, flere land og oppførte byen i den elegante angpirstilen. Og her kan man gå på oppdagelsesreis i smale smug og gater og se vakre rosenhager, og det er en kjempeflott by. Og i tillegg så er det jo ganske mye sånne små gallerier her, og særlig er det är ju som blomstrar i regioner och bland annat så mitt på sommaren er det ett stort konsthandverksmarknad där man kan köpa glas och keramik och textil och metallarbeten och i år så går detta av stabelna mellan 8 och 10 juli
0: så er mange som ferierer på Østlandet, og mer om hva man kan oppleve der kan du også lese på nrk.no. Det er mange flere kulturtips fra Mona og flere andre av NRKs anmeldere finner du også i den store kulturguiden for hele Norge på nrk.no. Takk skal du ha, Mona Palle -Berke.
5: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.